0: 收听宋小南工作室制作的升学 FM， 我是宋小南。今天是二零一五年的十二月二号，也是升学 FM 的第三十八期。升学 FM 是一档与高中的家长和考生分享与高考、留学有关的信息与经验的播客节目，实用接地气是我们的标签。请大家搜索升学 FM 的 QQ 群来收听节目，这也是您收听最新内容和参与互动最简便的方式。升学 FM 高考群的群号是 274420199， 升学 FM 留学群的群号是341529875。在上一期的节目里，我们分享了一类典型的学生，他们聪明，充满自信，但却不够扎实，人们感觉他们在浪费才华。那么本期呢，我们要讲另外一类典型的群体，而且人数最多，在家长和老师的眼睛里。他们通常呀缺乏有效的学习方法，努力不太见成效，让父母呢非常的操心。他们的父母啊活得也非常的累。在遇到重要考试的时候，这些同学的考试压力巨大，没有充足的信心。这些家庭啊通常在这个时候一筹莫展。我们都知道这样的孩子需要被激励，希望他们呀、啊、在学习中有满满的斗志，但是。道理说了无数遍，也给孩子分享了各种各样的想法，定了计划，报了辅导班，可是成绩就是不见提高。孩子遇到大考的时候，反而更发挥不出真实的水平了。这到底是怎么回事呢？好的，大家听得出，今天这一期我们讲的仍然是心态问题。所以，如果去处理心态问题，准确的判断非常重要。下面我像上一期一样，先给大家分享一下这一类考生典型的表现。首先呀、啊，这类的考生在最初阶段会花大把的时间来学习，但是学习的效率非常的低。通常呢，他们对自己努力的评价也不是特别高。其次，这些同学呀、啊，经常被拿来跟邻居的孩子呀、同事的孩子呀去做比较。但是你会发现，榜样的力量非但没有帮到他，反而让他非常的反感，甚至有孩子会说过这样的话：“你觉得他好，你去给他当妈吧。”再次，这一类的孩子呀，现在很少与家长们做深入的交流，有限的交流呢，也多是在谈学习，尤其是在考试的结果出来之后，他们无奈的要跟父母坐下来分析分析考得不好的原因。我们需要给孩子找找学习的方法，定一定后面的目标，或者干脆，很多同学是拒绝交流的，让我们感觉他们非常不听话，人非常的倔。在这个基础上，有些孩子呀、啊、拒绝交流很久了，会变得学习的时候坐不住、学不进，容易开小差通常呀、啊，有上面我说到这类情况的同学们，在考试当中也会体验到最大的压力，而且考试的压力会随着高三备考的进行变得越来越大。越重要的考试反而越发挥不好，考前啊还喜欢给自己一大堆的复习任务，到考试的时候还完不成。相信啊，现在在收听节目的您一定在认真的判断自己的孩子是不是属于这类学生。那在真实的咨询当中，几乎这类同学的家长都会直接告诉我：“我已经没辙了，宋老师，快告诉我应该怎么办。”通常啊，对于高三的家长来说，学生心理的问题通常比学业的问题更加让人措手不及。那首先呀、啊，我先带着大家分析分析，出现刚才那些状况到底是怎么回事儿。我先带着大家试图体验一下这些孩子们现在的心理状况。首先呀、啊，他们是真的没有信心，真的不自信。我一直都在跟大家说，甭管现在我们跟孩子是个什么关系，在孩子成长的过程中，父母和老师一直是孩子眼睛里绝对的权威。父母一直觉得我不行，考试的结果又一次一次的打击我，一次一次给了我相同的结论。我现在已经给自己定性了，我就是不行，我是真的没有信心考好。其次呀，来自父母和老师的期待和要求，对于这些孩子来说是一个沉重的负担。有的同学体会到的是，父母对我的爱是有前提条件的，我必须得做到什么样的分数，或者像邻居家的谁谁一样做得那么好，父母才是爱我的，否则父母是不喜欢我的。那也有一部分同学会这么想：父母为我付出了这么多，我还考不好，我真丢人，我真没用。大家想想看，我们现实的状况哈，即便是我们成年人在工作当中，如果这个工作环境让我们感觉到无休无止的挫折，领导还一直感觉我们做得不够好，那时间久了，我觉得正常人要么就会很消沉，要么就会直接离开这个单位走人，对吧？所以，我们也可以试图去对孩子们现在的心理状态去感同身受。那么，在咨询当中，孩子们给我分享了一下，在刚才那些场景下，他们真实的心理感受。第一，他们花大把的时间在学习上，主要的目的就是为了不让父母失望。其实啊，他们自己的内心并不知道怎么才能把事情做好，甚至自己都没有信心能够把事情做好。但是只要他们努力了，他们就能够感觉到父母的心里会更欣慰，孩子们的心里呢也会更舒服一些。第二，父母觉得我还不如邻居家的孩子，这一点是让我非常非常伤心的。其实我也非常明白，现在我的成绩可能赶不上邻居家的孩子，赶不上我的同学，赶不上同事家的孩子。但是这话可以别人说，就是不能从我的父母嘴里说出来。甭管遇到了什么样的状况，我都是您的亲儿子、亲女儿啊。这个时候，父母难道不应该是我最坚定的支持者吗？第三，平常我们很少做沟通，只要一沟通就是谈学习。考不好的时候呀，我的压力本来就很大，我也想考好啊。可是父母这个时候还会觉得我这里那里做的都不对，还要重新再把我已经知道自己做的不够好的地方再说一遍。我自己的压力、委屈不但没人去说，还会被父母认为我各种不努力。之后父母还会要求我改变学习方法，替我来制定下一个阶段的学习目标，换谁都会心累啊。久而久之，我就坐不住了，因为学习这件事儿没有跟我一丁点的成就感。每次坐到考场上，我都会想到父母对我的期待和要求。在考试的时候，总要有一个声音提醒我：不能做错题，不能考低分。这本身的压力就不小了。那如果未来还会发生父母对我从期待和要求变到失望和放弃，那我的心里怎么可能没有负担？在考场上，怎么可能不紧张呢？我们呀、啊，花了大段的篇幅来帮大家认清这个问题。大家注意哈，心理问题和学业成绩是两件事。心理问题谈的是感觉，是感情，它有它的解决规律；学业问题是怎么把一件事情做好，它有它的解决方案。我们家长们之所以很多时候在遇到激励孩子和孩子沟通的事情上，问题解决不了。是因为大部分情况下，我们一直都没有把它当做一个沟通和心态的问题来解决。我们仅仅看到了冰山在水面上面的部分，也就是学习不好这个结果的体现。但事实上，我们并没有停下来耐心的、深入的去了解清楚问题的本质。所以，大多数情况下，家长们一直在试图用办事情，也就是解决学业问题的方式来解决孩子正在遇到的沟通情感的问题。所以。真实的生活中，家长们往往把自己累死了，孩子也不会领情的，反而跟我们的关系越来越差。那么我分享一下真实的案例，您也就不难理解了。在现实状况中遇到这样的问题，家长向我提的问题是：第一，孩子坐不住，学不进，坐在那儿但是没在学习，说不定又在看小说，又在玩手机；第二，孩子拒绝和我们交流，不能谈学习，一谈就烦。第三，孩子没有有效的学习方法，成绩怎么学就是不见起色。宋老师，你赶快给他讲讲这个学科应该怎么学。但是，当这样焦虑的父亲和母亲坐在我的面前，向我提出这样问题的时候，通常我会反问的问题跟刚才提到几个具体问题并没有直接关系。在这样的情况下，一般我会问：家里是不是有一个特别严格的妈妈或者是爸爸？那上一次父母你们夫妻之间互相真诚的赞美是什么时候了？有的时候啊，在我的眼里看到的孩子满是优点，但为什么在他自己的亲妈亲爸眼里，结果竟然截然相反呢？厘清了问题，再去找解决方法就不难了。我们解决问题的原则先要说给大家：第一，我们是要真诚的、认真的鼓励孩子，给孩子信心。第二哈，我们努力地去掉我们的要求啊、期待呀、啊，带给孩子的额外的压力，让孩子在每天有限的时间里边能够专注学习，不要分心。那么具体应该怎么做呢？我在这儿给大家分享几条可以操作和执行的方案哈。第一条，父母在家里啊要扮演好自己的角色，您的角色是孩子的父亲或者母亲，你要有机会让孩子感受到你的爱，注意不是听到，而是感受到。父母要让孩子感受到的就是，在我的眼里，无论什么时候，我的儿子、我的女儿就是最好的。他遇到了困难，遇到了压力，随时可以向我来倾诉，甭管什么时候，在我这儿你都能够得到无条件的支持。相信啊，每一个父母在孩子小的时候都是这样对待自己的孩子的。那为什么当下我们的心态也有了改变呢？那有的家长会脱口而出，这是因为孩子做得不够好了呀。大家想想看，会不会还有另外一种可能，就是在每个孩子人生的发展道路上都会遇到各种各样的挫折。那当他遇到挫折的时候，我们本来应该做的是消化掉他的郁闷，消化掉他的委屈，给他力量，给他安全感，鼓励他继续上路。那如果这个时候孩子的挫折呀，也给了我们压力和焦虑，我们很难接受在一些事情上我们的孩子不如别人孩子做得好。这时候，我们不但失去了去体谅孩子的能力，反而也会把自己的焦虑一股脑的倒给孩子。这个时候，孩子就完全懵了。毕竟，您想想看，孩子不是一个成年人，在十六七岁的年纪，如果让他花上精力去好好的完成学业，在他脑子最灵光的这个年龄段，可能他是擅长的、胜任的。但是毕竟孩子才十六七岁呀、啊，如果让他在这个年纪去处理这么复杂的心理问题，我相信大部分的孩子都是处理不好的。所以我们在家里要扮演好父母的角色，同时还要提醒您不要去做孩子的领导或者是老师。这是什么意思呢？在实际的咨询当中啊，我会发现越是强势的、事业上成功的爸爸或者妈妈，孩子就越容易出问题。为什么是这样？您记得，您在家里的角色仅仅是父亲和母亲，您不是孩子的领导。您在家里的职责是无条件的爱孩子，在孩子遇到问题的时候给予坚定的支持。而不是带着孩子制定业绩目标，交给他工作的方式，并且在合适的时候对孩子进行业绩考核。如果您扮演的是孩子的领导，那么孩子真实的感觉就是您的员工，那么您就得允许做员工的孩子做出符合他们身份的选择。有两种这样的可能性：第一种就是领导不给我肯定，在这个领导手下工作压力特别大，我要离职；第二个就是在工作当中，相信您也遇到过“你行你上”啊。时间久了，孩子会觉得学习的责任根本不在我身上，父母操的心比我还多，我所有的做法都是不对的。你行，你去学吧。我每天拼命努力的学习，只是为了完成父母的任务而已。当然也，也请您记得不要去做孩子的老师。还是那句话，专业的人解决专业的问题。如果老师跟孩子每天花1四五个小时在学校里，这件事情没能解决好，相信我们解决的没有机会比他们更好了。所以遇到学习上的问题，请您鼓励着自己的孩子去找班主任，去找自己的学科老师去探讨去解决。好，我们清楚了要扮演好父母这个角色之后，我们到底要做些什么，又不能做些什么呢？先给大家说说应该做的哈。首先，一定要多创造不耽误孩子时间的情况下，跟孩子多交流的机会。对于走读的学生来讲，家长们就要回家吃饭。大家知道，吃饭的时间呀、啊，是孩子第一干不了别的事儿，第二呢，有机会跟您叨,叨叨叨叨当天在学校里发生的事情，哪些开心了，哪些不开心了，哪些很郁闷了，在这个时候，他能够很放松的，都有机会说给您听。这个时候，父母们要做的就是闭上嘴，认真听啊！你是这么辛苦啊！哎呀，今天你受委屈了！哎呀，咱活得还这么不容易呢！去体谅体谅孩子的心态，这样他就能够放下心里的包袱，继续好好去学习了。其次，相信很多家长啊，现在跟孩子聊天，最常问的就是学习，今天又上哪些课啦？今天课是不是听懂了？作业是不是做完了呀？如果这么去问，孩子当然不爱听了。那换一个角度，我们可以去问些什么呢？我会建议您多问问孩子的感觉，也就是我们要去关心孩子的感受。比如说，今天在学校里过得开不开心啊？哎呦，今天妈妈看到你很疲惫，今天是不是特别累了？学得很辛苦吧？我们擅长的永远不是替他解决学业的问题，而是给他一个更稳定、更踏实的心态。所以刚才我说了，心理的问题要用心理的方法去解决。我们一定要关心孩子的感受。第三，如果您真的憋不住了，一定想要去了解了解孩子在学校里的学习状况是什么样，教给您一个讨巧的方法，不要去做一名老师或者专家，而是做一个提问者。比如今天的物理课上复习了哪一章？我们想了解了解孩子复习的状况怎么样？我们完全可以这么问：最近复习的强度挺高的，妈妈也看到你非常的努力。今天我听谁谁谁他妈妈说，今天物理课上讲的东西可挺难啊。您就可以听听孩子怎么说。如果孩子同样觉得非常困难，您这么去问，孩子会觉得说：“妈妈真理解我，妈妈也不会责怪我。”如果孩子这个时候碰巧他复习的非常好，他没有觉得今天的物理课非常的困难，他把东西都掌握了，他就会非常得意、非常有信心地讲给您听：“今天我把这段东西怎么复习的好，我掌握到什么样的程度了。”所以这样去提问，远比我们像考核员工一样去落实孩子的学习进度要好得多。那相对应的有哪些不太好的做法？提醒您不要去做呢？一个就是不去关心孩子感觉到什么样，而仅仅凭嘴上说。比如说，我们平常可能不太认可孩子的做法，对孩子也很少称赞。但真正当我们意识到我们这样伤害掉孩子的信心了，我们不靠行动去做，仅仅在语言上表达：“孩子，你要有信心啊，你一定得有信心啊。”这其实是不太合适的。再比如，在孩子压力比较大的时候，我们不去跟孩子共情，不去问孩子：“哎呀，什么事儿让你这么发愁啊？看你这两天状态不太好啊？”不是去这么问，反而在本来就跟孩子很少的沟通当中，直接去告诉孩子：“你别有压力，这有什么好有压力的？当年爸爸妈妈在学习的时候，这根本不当回事儿。”而且呀，与前一期我们讲的那一类同学相比，今天提到的这类同学，千万不能用激将法。如果孩子非常的有信心，只是他不是特别努力，我们完全可以说，我也相信你能做好。但是是骡子是马拉出来溜溜，我们结果说话。但是对于今天我们提到的特定同学群体而言，他们本来欠缺的就是自信心，所以我们在跟他们的沟通中，尽量不要挑战他们，更多的是给他们扎实的肯定和支持。当然，每次在谈到与心态有关的内容的时候。都是要提醒大家，千万不要着急，任何事情都不是一朝一夕的事。从现在我们开始做，三个月之后一定会有良好的效果。同时呢，在这儿我也愿意给各位考生的爸爸妈妈一点鼓励：如果过去我们不是这么做的，现在我们就可以开始了。刚刚开始的时候啊，孩子都有可能有点不习惯，所以他可能不会给我们一个特别积极的反馈，甚至会觉得你这是要干嘛？啊，但是没关系，这是正确的方向。只要您踏踏实实的坚持做，您真心的是关心孩子的感受，两三个月之后一定会有效果的。请相信我，您一定没有意识到来自父母的体谅和真诚的称赞对孩子有多么重要。当我们把这一切做好的时候，很多看起来本来与这个问题不相关的问题才有可能得到解决。当孩子有了充分的安全感跟斗志，下面要谈的才是学习方法。那么，怎么才能让孩子获得更多的适合他的学习方法呢？我们只需要鼓励他去找任课老师商量，或者请您跟孩子继续收听更多升学 FM 的内容吧。好，今天的内容就到这儿。如果您觉得本期节目很实用，欢迎您把它分享到 QQ 群、朋友圈或者 QQ 空间，让更多家长受益。您可以通过 QQ 群与我们取得联系。升学 FM 的高考群是 274420199， 升学 FM 的留学群是341529875。在这里，您不但可以收听最新的节目内容，宋小楠工作时还为您准备了直播课程和个性化的咨询。升学 FM， 让我们在孩子升学的日子里相互陪伴。我们下期见。